0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zur neunten Folge unseres Security Awareness Insider Podcasts. Hallo Markus. Moin moin. über mit Maschinen eigentlich beziehungsweise über das Reden mit Maschinen. Wen haben wir denn eingeladen, Markus?
1: Wir haben heute jemanden zu Gast, die sich richtig gut auskennt in der Materie, nämlich Sophie Hundertmark. Sie hat ihre Masterarbeit zum Thema Chatbots geschrieben und ist seit 2021 als Doktorandin am Institut für Finanzdienstleistungen in Zug kurz dem IFZ. Ähm, sie forscht dort natürlich logischerweise im Bereich Banking und äh, Insurance ähm, und prom promoviert gerade an der Universität in Fribourg und unterrichtet auch dort zum Einsatz von Chatbots. Sie berät Unternehmen im, im ganzen Umfeld von Chatbots, wie installiere ich Chatbots, wie bringe ich sie in mein Unternehmen, wie schreibe ich Dialoge und eben dieses Dialogische kommt glaube ich auch in ihrem Buch Digitale Freunde, was sie geschrieben hat. Nicht zu kurz. Sie hat auch einen eigenen Podcast, so habe ich sie kennengelernt, fand ihn immer sehr kurzweilig und interessant und ist natürlich aus meiner Sicht gerade im Umfeld von Emotionalität, Dialogen und auch Awareness eher ein schräges Thema. Daher freue ich mich auf sie. Ich sage Hallo Sophie.
2: Hallo Markus und natürlich auch Hallo Katja. Hallo Sophie.
1: Sophie, erzähl doch mal ein bisschen was über dich.
2: Ja, eigentlich hast du es schon sehr schön gesagt. Ich habe vor vier, fünf Jahren meine Masterarbeit über das Thema Chatbots geschrieben. Damals war das Thema noch recht in den Anfängen. Und ja, es war dann eigentlich durch Zufall gekommen, dass ich irgendwie am Thema hängen geblieben bin. Ich habe dann gemerkt, es stößt auf recht großes Interesse bei Unternehmen und habe mich dann als Beraterin für Chatbot-Projekte selbstständig gemacht. Das heißt, ich habe verschiedene Banken und Versicherungen, aber auch KMU, Startups, unterstützt bei der Einführung von Chatbots ähm, und dann habe ich irgendwann das Gefühl gehabt, gut, ich will weiter mal wieder ein bisschen mehr forschen und hatte sowieso ein paar Anfragen zum Thema Promotion und somit habe ich mich dann äh, entschlossen, neben der Beratung auch noch meine Promotion zu starten und da stehe ich jetzt und Buch und Podcast hast du schon sehr liebevoll erwähnt, auf Buch und Podcast natürlich
0: werden wir auch in unserer äh, Telegram-Gruppe hin verlinken, damit alle in den Genuss kommen können. Ähm, ich habe jetzt als allererstes mal eine Einstiegsfrage, Sophie. Ich bin Chatbot-Neuling, also ich habe mich damit noch nicht so richtig beschäftigt. Vielleicht kannst du mal kurz erklären, was man unter einem Chatbot versteht. Was ist das?
2: Ja, also als erstes sage ich immer gerne, ein Chatbot ist in erster Linie auch mal ein Softwareprogramm, ein Computersystem. Also genau wie hier unser Podcast-Aufnahmesystem, mit dem wir heute arbeiten, ist auch ein Chatbot, ein Stück Software. Das Interessante daran ist aber, dass du es wirklich über natürliche Sprache bedienen kannst. Nämlich entweder über Text, so wie wir es vom klassischen WhatsApp-Chatten oder Telegram-Chatten gewöhnt sind. Oder auch über Sprache, wie wir das einfach vom Sprechen gewöhnt sind. Das ist eigentlich das Besondere an Chatbots. Und ähm, ja, ich meine, wir könnten Zuhörern sagen, wir hatten ja eben so ein paar Einstellungsschwierigkeiten hier bei dem <lacht> Tool. Ja. Es war nicht alles so super intuitiv. Der Vorteil bei den Chatbots ist dann, dass es ja wirklich intuitiv ist, weil wir machen nichts anderes als das, was wir den ganzen Tag im WhatsApp oder im Microsoft Teams und anderen Chats tun. Das ist in erster Linie mal so ein Chatbot.
1: Also das ist natürlich die Hoffnung, ne, dass der so intuitiv ist, dass man auch weiß, was man tun muss.
2: Also so also. intuitiv ist er sicher. Es ist einfach natürlich noch die Frage, ob er dir dann auch die Antworten so gibt, wie du das gerne hättest. Weil die Idee genau. ist natürlich, dass dir der Chatbot Antworten auf deine Fragen gibt oder vielleicht sogar für dich dann Aufgaben erledigt. Lieber Chatbot, okay. mach mir einen Termin. Also Vorteile sind die
0: intuitive Bedienung. Dass man einfach nicht mehr überall irgendwie klicken muss und die die Einstellung erst suchen muss, sondern direkt über die Spracheingabe die Software dazu auffordert, das zu tun, was sie tun soll.
2: Das ist sicherlich ein sehr, sehr großer Vorteil. Der nächste große Vorteil, und da beschäftige ich mich auch in der Forschung mit, ist, dass du Chatbots ja auch eine Art Persönlichkeit geben kannst und wie du das dann wiederum auch als Unternehmen nutzen kannst für die Kommunikation mit dem Nutzer. Also je nachdem kannst du damit natürlich die Sympathie gegenüber deines Brands stärken. Wenn ein Chatbot zum Beispiel auch noch seitens des Unternehmens das Ziel hat, als Berater zu, zu arbeiten oder ähm, Produkte zu verkaufen, Produkte zu empfehlen. Dann geht es ja auch darum, wie empfiehlt der Chatbot diese Produkte und wie schafft er genau, dass du, liebe Katja, ähm, dem jetzt vertraust und äh, dann dieses Produkt kaufst oder dich vielleicht auch positiv an das Gespräch erinnerst und so weiter. Diese Vermenschlichung, die haben wir bei anderen Softwaren weniger und das zeigt sich auch, es gibt enorm viele Forschungen dazu, aber so ein ganz, ganz einfaches Beispiel, dass sich Leute bei einem Chatbot bedanken. Danke, hallo, tschüss, all solche Sachen. Ich vergleiche das dann mit meinem E-Mail-Programm, da bedanke ich mich nicht für jede E-Mail, die es verschickt und auch nicht für jede, die es mir zusendet. Ähm, das sind einfach so Kleinigkeiten und das können wir uns dann ja auch wieder zunutze machen als Unternehmen.
1: Für mich war es immer so, wenn ich mein äh, Hallo Google frage oder Siri oder ähm, wie sie alle heißen, Alexa äh, oder sogar sage Hey Swisscom ha, bei der Swisscom Box, da bedanke ich mich ja auch nicht. Aber ist das ein Chatbot?
0: Ja, das ist eine gute Frage, die hätte ich jetzt auch noch gehabt. Diese Sprachassistenten, sind das Chatbots? Ja, das auch?
2: geht auch in die Richtung von Chatbots. Und du hast ja dann zum Teil sogar von Unternehmen einzelne Sprachskills. Also das ist dann natürlich eher ein Voice-Bot, wo du über Sprache bedienst. Aber es geht genau auch in die Richtung. Und du, lieber Markus, gehörst jetzt vielleicht zu den Leuten, die sich nicht bei ihr bedanken. Ich habe aber ganz viele Freunde und das sind vor allen Dingen auch Freunde, die nicht so großartig technikaffin sind, ähm, die mit meiner alexa sonst Reden und die auch anschreien, wenn sie die Musik nicht ändert und nicht sofort das versteht, was die gerne hätten, also dann baut man ja schon eine Art von Emotionen auf.
1: Aber das ist ja krass, heißt das dann tatsächlich, könntest du sagen, dass ein Chatbot einen menschlichen Kontakt ersetzen kann?
2: Also ich als Sophie würde sagen, never. Weil ich brenne einfach, auch wenn ich auf der einen Seite die Chatbots super toll finde und auch sie viele Vorteile sehe, brauche ich auch wirklich meine Freunde und die auch zum Anfassen sozusagen. Ähm, ich habe aber gerade letzte Woche mit einer China-Expertin auch eine Podcastaufnahme für meinen Podcast gehabt und sie hat mir gerade wieder bestätigt, dass in China der Trend, oder was heißt der Trend, aber es gibt schon viele Leute, die haben irgendeinen so digitalen Assistenten, sei es auf dem Handy, sei es in Form von irgendeinem Roboter, der dann wirklich teilweise einen Freund ersetzt, weil das Ding ist halt immer da, das hat in dem Moment keine anderen Freunde, so wie vielleicht die echten Freunde, die auch mal keine Zeit haben und äh, du kriegst immer eine Antwort und Mittlerweile ist die, die KI, also die künstliche Intelligenz, die damit eingebaut ist, oft schon so gut, dass sie ähm, ja eigentlich auch auf deine Gefühle auf eine gewisse Art und Weise eingehen kann. Sicherlich ist das alles absolut programmiert und natürlich künstlich. Und die sagt im Prinzip, okay, wenn du jetzt gerade von deinem Tag redest, dann ähm, versuch immer eine Folgefrage dazu zu stellen. Irgendwie solche Arten hat sie dann einprogrammiert. Das reicht anscheinend eine Menge von Leuten aus. Es gibt auch Forschung im Bereich der Psychotherapie, ähm, wo es auch zeigt, dass es auch wirklich positive Auswirkungen haben kann, wenn Menschen mit so einem künstlichen Therapeuten chatten und so weiter. Also es gibt da in gewissen Kulturkreisen schon erste Ansätze. Ich persönlich kann es mir nicht vorstellen und möchte es auch nicht.
1: Gerade, wo du das jetzt gesagt hast, erinnere ich mich an eine Situation zurück, die ich, die, die ich vor Jahren mal hatte. Da hat mir dann ein, ein Unternehmen aus Medizinaltechnikbereich erzählt. Sie hatten in Südkorea eine, ein, einen, Viren, einen Virenausbruch, also eben Computervirenausbruch, also ganz viele Computerviren, irgendwie immer verseuchte für für solche Dinge. Und ähm, da ist man hingegangen und hat dann geguckt, warum das so ist und stellten fest, dass äh, ganz viele Südkoreanerinnen und Koreaner einen Messaging-Dienst installiert haben, der nicht approved war. Und die arbeiten halt ganz viel mit Avataren. Das fand ich total spannend. Und was macht man so als europäisches Unternehmen? Man macht erstmal den Service dicht und kam danach erst äh, dahinter, dass dann eben keiner mehr sich beim Service-Desk gemeldet hat. Weil man das natürlich nicht face-to-face -face macht. Und das ist vielleicht auch so ein Thema, wo ein, ein Bot, egal ob Voice oder Chat, wahrscheinlich auch hilft. Ne? Es ist nicht so dieses öffnen gegenüber eines Men eine, einem Menschen, sondern tatsächlich. Ähm, ich, mir ist bewusst, dass es eine, eine künstliche Intelligenz, das ist eine künstliche Person und ich muss mich da nicht so öffnen. Also das ist so ein interkulturelles Thema. Ich finde ich mega spannend. Ne?
0: Du hast ja schon die Idee, dass es also den Menschen ersetzt quasi, aber vielleicht gleichzeitig mit der Idee niemand äh, urteilt über mich, weil es ist ja dann doch nur. Mhm. Bot. Ich vergleiche das
2: manchmal echt mit diesem klassischen Beichtstuhl, den wir, glaube ich, alle irgendwie mm. kennen. Mm. Um, die Leute gehen zur Beichte, um das Problem irgendwie loszuwerden. Die trauen sich aber eigentlich nur, weil sie wissen, sie bleiben irgendwo anonym. Und das eben dann auch bei einem Chatbot. Ja. Yeah. Nehmen wir mal das Thema Kundenservice. Da ist natürlich schon die Hoffnung, dass, es, dass der Chatbot auf eine Art so gut ist wie ein Mensch oder vielleicht sogar noch besser, weil er ist rund um die Uhr. Er hat auch irgendwie diese gleichbleibende Qualität und nicht die schlechte Laune vom Kundenservice-Mitarbeiter am Montagmorgen. Aber auch da würde ich eher sagen, ist der Ansatz, ja, für gewisse Themen ist dann eben der Chatbot gut und es hm. kann mit ganz vielen Vorteilen eingesetzt werden. Und parallel dazu haben dann die Mitarbeiter mehr Zeit für andere Sachen sind entlastet, können sich vielleicht um die kümmern, die dann doch noch diesen persönlichen Kontakt wünschen. Also ähm, wenn man das so sagt, dann kommt im ersten Moment gleich Gold. Jetzt werden alle Mitarbeiter entlassen. Ich glaube, bis es dahin kommt, dauert es schon noch.
1: Also wir hatten jetzt ja eben gerade schon so den den Fokus auf Kundenservice, Kundenkontakt. Jetzt bin ich ein Unternehmen. Jetzt würde ich ähm, sowas gerne verbessern oder einen neuen Kanal dazu aufmachen. Ich will so ein Chatbot aufsetzen. Wie starte ich? Was muss ich machen, Sophie?
2: Ja, du startest eigentlich mal mit dem Konzept und da fängst du an, dir zu überlegen, okay, was genau muss jetzt dieser Chatbot können? Und ich bin immer ein großer Fan davon, dass man den ersten Use Case ein bisschen einschränkt. Also nicht sagt Chatbot im gesamten Kundenservice, wenn wir eine Palette haben von zig Millionen Produkten und unterschiedlichste Lieferbedingungen und Kundengruppen, sondern dass man vielleicht sagt, okay, das ist jetzt der Chatbot nur für Rückwirkungen, Rücksendungen oder irgendwie sehr spezifisch eingrenzen, weil wie ich eigentlich gesagt habe, die Bots können eben längst noch nicht alles und vor allen Dingen verstehen sie nicht alles. Und wenn wir das Thema einschränken können, ist es für die Nutzer gut, weil sie haben dann klare Erwartungen, okay, Rücksendungen kann ich mit dem besprechen, andere Themen nicht. Und es ist natürlich auch für die, die das schlussendlich umsetzen, die den Chatbot trainieren, wesentlich einfacher. Das heißt, du überlegst dir erstmal so grob, okay, welcher Use Case. Dann entscheidest du, auf welchen Kanälen soll der Chatbot sein. Einfach auf der Webseite. Im Login-Bereich zum Beispiel spannend, im Login-Bereich ist der Kunde schon authentifiziert. Also der Bot weiß, mit wem er redet. Hat natürlich auch viele Vorteile, um dem Kunden zu helfen oder gerade E-Banking-Themen. Da muss sich der Kunde authentifizieren. Dann gehst du weiter, überlegst, okay, um welche Persönlichkeit braucht der Bot, welche Tonalität, so ganz banale Sachen, ist das ein Du dann Sie, aber dann geht es auch noch weiter, wie viel Empathie soll der zeigen, wie viel vielleicht Smalltalk mit reinbringen oder auch nicht, also du versetzt dich in deine Zielgruppe und vor allen Dingen in die Situation der Zielgruppe. Ist die eher so auf Beratung aus und möchte sich gerne inspirieren lassen oder ist die eher genervt, weil irgendwas gerade nicht funktioniert hat? Das sind zwei unterschiedliche Themen und da erwartest du unterschiedliche Bots oder auch Menschen natürlich. Und dann fängst du an, die Inhalte zu generieren. Zum Teil hast du vielleicht schon eine gute Datenbank aus dem Kundenservice, dass du mal zum Kundenservice-Team gehen kannst und sagen, hey, was habt ihr denn alles so für Anfragen und was sind die Antworten dazu? So FAQs hat man ja häufig Ja, genau. Schinken. Aber eben immer dann auch wirklich ähm, passend formuliert. Also nicht einfach die FAQs von der Webseite nehmen und da reinquetschen, sondern beim Chatten musst du auch dran denken, möglichst kurze Sätze, kurz und knapp und lieber mal eine neue Textbubble oder den Nutzer eine neue Frage stellen lassen, anstatt da so ganze Romane zu schicken. Dann geht es an die Technologieauswahl und da bin ich eigentlich nicht so ein Fan davon, dass man einfach sagt, okay, wir haben ja sowieso schon Software von irgendeinem Riesen, IBM, Microsoft oder Sonstiges. Wir nehmen das genau auch wieder, sondern dass man sich wirklich überlegt, was sind unsere Anforderungen und daraufhin dann die Technologie auswählt. Mhm. Dann sicherlich auch das Testen sehr, sehr wichtig. Funktioniert er ja wirklich so, wie ich es geplant habe? Dann muss er ja online gehen und dann auch weiterentwickelt werden, getestet. Und jetzt habe ich ja zum Teil so von diesem Wir gesprochen. Dieses Chatbot-Team ist nicht zu unterschätzen. Und ich habe hier wirklich schon Projekte erlebt, die nicht ähm, online gegangen sind, weil es dann irgendwann kurz vor Ende noch einen Stopper intern in der Organisation mhm. gab. So, nee, die Freigabe erteile ich nicht. Also holt von Anfang an alle eventuellen Stakeholder ab. Sicherlich Compliance, gerade bei ähm, ja, Bankenversicherungen, wie auch immer, aber auch Kundenservice, die Teams, die sich mit der Webseite beschäftigen, die Teams, die mit der Kommunikation sich beschäftigen. Und macht das wirklich frühzeitig und nicht erst, wenn der Chatbot fast fertig ist.
0: Für mich stellt sich jetzt noch die Frage, wir haben jetzt über Bots im Bereich Kundenservice und Kundenkontakt geredet, aber die kann man ja auch intern anwenden. Das wäre für unsere Hörerinnen und Hörer natürlich äh, noch ein bisschen spannender. Ähm, kannst du da noch kurz was, so also ein bisschen was zu erzählen? Wie macht man das? Gibt es da Unterschiede? Ähm, was für Einsatzgebiete? Kennst du da schon?
2: Genau. Ähm, ich finde super spannende Use Case, weil es nämlich total oft außer Acht gelassen wird, weil genau dieses Kundenservice ist so offensichtlich. Da weiß ja auch jeder, mhm. welches Unternehmen das hat, weil das sieht man direkt mhm. auf der Webseite. Mhm. Genau. Intern mhm. ist es aber auch sehr, sehr spannend und zwar ähm, zum einen als sozusagen digitaler Assistent für Mitarbeiter. Denn ihr müsst euch mal vorstellen, nicht nur die Kunden haben Fragen. Als Mitarbeiter hat man ja auch eine Menge an Fragen. Und wenn man die in einem Bot stellen kann, ist das ja auch super. Oder sogar nochmal zum Thema, man kann anonym bleiben, wenn man vielleicht als neuer Mitarbeiter in der ersten Woche dreimal sein Passwort vergessen hat. Kommt das ist auch nicht so cool beim Menschen, wenn man das wiederum ne, einfach in einem Chatbot sagen kann hat natürlich auch viele Vorteile. Und jetzt sehr konkret auf Security Awareness finde ich einen Case noch spannend. Es gibt einen Zürcher Startup, das ist Eckhats.ai. Die haben sich wirklich auf Wissensvermittlung mit Chatbots fokussiert. Und die Idee ist, dass du zum einen besser lernst im Dialog. Also zum Beispiel jetzt auch hier beim Podcast. Wir haben immer dieses Frage-Antwort-Spiel. es ist für unsere Zuhörer viel einfacher, als wenn ich einfach einen Monolog hören würde. Noch besser wäre es, wenn die Zuhörer die ganze Zeit selber Fragen stellen. Könnten, dann könnte man klar, sich klar. oder sie sich noch mehr merken. Aber das Prinzip ja. ist, ja. im Dialog lernst du besser. Und du kannst natürlich, wenn der Dialog automatisiert ist, kannst du als Lerner selber entscheiden, wann du lernen willst. Und da haben sie gesagt, okay, die also fokussieren sich eigentlich rein auf Chatbots zur Wissensvermittlung. Und da ist dieses Thema Security Awareness ein ganz, ganz großes Thema, weil ich glaube, das ist ein Thema als Mitarbeiter. Ich weiß nicht, ich fand es jetzt noch nie so interessant, mir da großartig irgendwelche PowerPoints zu dem Thema anzuschauen. <lacht> Wenn ich das jetzt aber irgendwie durch einen Chatbot äh, vermittelt bekomme, der vielleicht auch ein bisschen meinen Humor hat, sind da die Erfolge wesentlich größer. Einmal, dass es viel mehr Spaß macht für Mitarbeiter und umgekehrt, dass es aber auch wirklich besser im Gedächtnis bleibt. Aber so als Ersatz für
0: E-Learning oder ähm, wie, wie nutzt man die dann, die Chatbots?
2: Genau, also Eckheads ähm, würden sich sicherlich freuen, wenn es als Ersatz für E-Learning ist. Ich glaube, sie positionieren sich aktuell aber schon als Ergänzung zum E-Learning. Denn ähm, auch da, ich glaube, man kann jetzt nicht... Ähm, ich weiß, weiß ich, einen Halbjahreskurs ähm, in einem Bot abwickeln, sondern es gibt sicherlich auch noch Momente, da macht ein Video Sinn oder andere Lernmethoden und dann kann man auch wieder sehr schön mit einem Chatbot arbeiten. Also vor allen Dingen natürlich, wenn es so kürzere Lernsequenzen sind, macht es Sinn.
1: Und ich glaube, was man natürlich auch gut machen kann, ist, den Chatbot so als Verstärker einzusetzen. Ne? Also wo man dann sagt, ich verweise dann auf, was ich lernen halte oder sowas, die ich vielleicht noch zusätzlich an, anbiete. Ne? Also wir haben das bei uns auch. Wir haben ja auch ein Chatbot bei der Swisscom im Einsatz. Der nennt sich Blue, also auch in der internen Kommunikation. Und da haben wir ähm, zum Beispiel, und das, das funktioniert, glaube ich, am ehesten und am einfachsten einen Entscheidungsbaum zum Thema Klassifizierung über Blue abgebildet. Also ich frage Blue, wie klassifiziert man richtig? Und dann fragt dich Blue, was hast du denn für Daten? Und dann kannst du wieder antworten und dann gehst du einfach den Entscheidungsbaum von A bis Z durch und kriegst dann zum Schluss raus, dass es jetzt C2. So, Jeder bei der Swisscom weiß, was C2 bedeutet, hoffe ich zumindest. Aber eben, dass es so, so Entscheidungsbaum funktioniert. Und, und das finde ich ganz spannend, weil es und auch das, was du gesagt hast, eben mit dem Dialogischen, weil es, glaube ich, zwei Dinge beinhaltet. Nämlich einmal erleichtert es mir ein bisschen die Arbeit, indem ich einfach mhm. durch einen Prozess geführt wer werde. Und zum Zweiten ist das Dialogische eben genau das, was ja auch wieder Dinge bei mir verankert. Also ich habe sozusagen eine Vereinfachung im, im, im Ablauf. Und nochmal ein Trainingsmoment. Ich finde das großartig. Also im dialogisches ja. Lernen super.
0: Also, du hast so quasi ja. deinen persönlichen äh, Informationssicherheitsofficer, ja. der dir durch, die, ja. <lacht> durch den Tag hilft. Und genau halt dann, wenn man die Information braucht, richtig? So habe ich das verstanden. Gell? Also, wenn ich eine Frage habe, dann wende ich mich an den Chatbot oder wenn ich gerade nicht weiß oder mich für irgendwas interessiere. Mhm. Was natürlich schon mal super ist und was er und bei Unternehmen häufig wirklich das. Äh, Häufig ein Problem ist, ist, weil Markus, was du gerade schon angesprochen hast, dass Informationen schwierig zu finden sind. Also muss ich erstmal, die Hürde ist da, erstmal so irgendwo hinzuklicken und durch den Chatbot direkt einfach mal fragen kann. Plus ich verliere mein Gesicht nicht, auch wenn ich was Einfaches was, oder was ich denke, was vielleicht was ist, was man womit ich mich oute als als Dummy oder sonst was ähm, frage. Das kann, das kann ich dann einfach machen.
1: Es gibt noch ein Aber und da würde ich gerne wieder bei Sophie anknüpfen. Jetzt habe ich ganz viele Informationen, Katja. Irgendwo im hm. Unternehmen. Und ich finde sie nicht. Ja, wie weiß denn das der Chatbot? Ja ja. Wie kriege ich denn die Informationen, die unstrukturiert bei mir im Unternehmen rumliegen, wie kriege ich die denn in den Bot rein? Wir selbst nutzen bei der Swisscom, nutzen wir Starmind, das heißt dann bei uns Ask the Brain, da stelle ich meine Fragen. Die stelle ich nicht ähm, Blue, sondern die stelle ich bei Ask the Brain. Dann haben wir ganz viele Sachen im Wiki. Dann haben wir ganz viele Sachen in irgendwelchen Dokumenten. Wie kriegt denn der Chatbot den Zugang zu diesen Informationen?
2: Ja, grundsätzlich natürlich auch durch Schnittstellen. Also ich bin nicht ganz sicher, wie es jetzt bei StarMind funktionieren würde. Ich geschätze aber, man könnte da sogar eine Schnittstelle dran machen. Dann gibt es andere Systeme, die einfach wirklich auch zum Beispiel dann die ganzen Wikis äh, scrollen und so weiter. Ähm, dennoch, gerade bei dieser Idee, Wikis zu scrollen, das ist natürlich dann so eine Art Keyword-Suche, äh, vielleicht noch verknüpft mit dem Kontext, je nachdem, wie gut die Intelligenz dahinter ist, führt aber auch zum Teil zu Fehlern. Andere Sache ist eben wirklich, dass du diese Datenbank manuell aufbaust und das ist dann auch das, wo es zum Teil scheitert, weil das ist für gewisse Themen vielleicht noch ganz witzig und macht manchmal vielleicht sogar mal intern Sinn, das Wissen ein bisschen zu strukturieren, äh, kann aber auch mühsam werden, wenn man da jetzt das ganze Intranet irgendwie neu machen muss. Also das ist sicherlich so ein bisschen die, die Hürde, wo es aber mittlerweile auch immer bessere Tools gibt, die einen da unterstützen.
1: Wie viel AI steckt denn wirklich in so einem Chatbot und wie viel ist gescriptet?
2: Das kommt wirklich absolut aufs Projekt drauf an. Es gibt ähm, Chatbots, die wirklich schon sehr, sehr viel künstliche Intelligenz haben. Das sind dann, aber bei den internen würde ich nicht unbedingt sagen, das sind dann vielmals auch diese so, ich sag mal Smalltalk-Chatbots. Ähm, bei den internen ist zum Teil sicherlich die Art und Weise, wie er die Informationen sich holt, nämlich wirklich über eine intelligente ähm, ja, Recherche sozusagen vom Wiki, mhm. Ähm, mhm aber dann auch wiederum noch recht viel geskriptet oder mhm. eben wirklich sogar Dialogbäume abgewickelt. Und wenn wir zurück mhm. auf das Thema kommen, Trainings, ist das eigentlich alles noch geskriptet und macht auch absolut ja. Sinn, weil die künstliche Intelligenz ist natürlich fehleranfällig und jeder, der schon mal mit einem Chatbot gechattet hat, hat sicherlich auch schon mal einen Fehler erlebt. Mhm. Wenn wir das jetzt zum Thema Weiterbildung haben, ist das irgendwie nicht so clever. Das heißt, da müssen wir es dann schon skripten, aber wie gesagt, das macht ja auch wirklich Sinn, denn da sehe ich auch so ein bisschen das Ding, das ist dann so ein Dialog nach dem Motto, wer fragt, der führt. Und Der mhm. Chatbot fragt mhm. und äh, der Nutzer wird geführt und somit ist auch ähm, klar, dass der Nutzer auch am Ende dieses, diesen Lernblock, sein Ziel erreicht hat und nicht irgendwie komplett im anderen Thema abschweift.
1: Ich finde, das Dialogische ist, glaube ich, das, was, was so in der internen, im, im internen Einsatz natürlich das Wichtige ja. ist. Ne?
0: und gerade bei Security finde ich ja weil du da noch so ein bisschen das persönliche mit reinbringst und so direkten Kontakt der sonst halt echt häufig fehlt und Security viel einfacher ein Gesicht geben kannst oder eine Persönlichkeit mhm. zumindest
2: ja, und vielleicht auch gerade für Mitarbeiter, die halt sonst ja nicht so viel mit dem Thema sozusagen am Hut haben oder sie sich jetzt nicht ganz so viel dafür begeistern können, wie alle, die diesen Podcast hören, weil es also, gibt, glaube ich, noch eine Menge andere Menschen, die für die es dennoch wichtig ist. Genau, ja.
0: Vielleicht nochmal ganz kurz so zusammengefasst und auf den Punkt gebracht, was würdest du sagen, wann lohnt sich ein Chatbot, für welchen Einsatzzweck? Also wir haben jetzt schon rausgehört, es ist nicht die ultimative Waffe gegen alles, damit können wir nicht alles irgendwie erreichen. Was muss gegeben sein, damit sich so ein Chatbot lohnt?
2: Genau, also die erste Frage ist äh, recht simpel zu beantworten, wenn du die Gespräche automatisieren kannst bzw. vorhersehen kannst wenn die Fragen nicht zu individuell sind. Also man kann sich vielleicht besser am Kundenservice vorstellen, aber ich glaube, ihr habt das alle schon mal erlebt. Ähm, ihr habt vielleicht irgendeine Kunden, ir ja, wollt vielleicht irgendwas zurückschicken und seid so zu spät dran und dann ruft ihr da an und sagt, ja, aber ich bin doch nun seit 20 Jahren Kunde. Können Sie das nicht ausnahmsweise mal erstatten und drei Augen zudrücken? Das kann der Chatbot nicht, ja. Das sind dann so individuelle Themen. Das kann nur ein Mensch. Und wenn es ganz, oder wenn wenn es eine Vielzahl von sehr, sehr individuellen Anfragen gibt, dann sollte es ein Mensch machen und nicht ein Bot. Mhm. Mhm. Das ist das eine. Oder eben ähm, umgekehrt, wenn wir genau dieses Wer fragt, der führt, haben wollen, wenn uns wichtig ist so einen geleiteten Dialog, macht ein Chatbot auch einmal mehr Sinn. Mhm. Was man haben muss, ist sicherlich eben einfach ja genau diesen Use Case, wo es eben Sinn macht in diesen Dialog einzuführen und wo ein anderes Interface, also vielleicht ja ein klassisches Software Interface, eine Webseite, wie auch immer nicht aushelfen würde. Dann brauchst du sicherlich interne Ressourcen äh, Mitarbeiter, Du brauchst ein Budget, das kann klein anfangen. Für ein Startup oder ein KMO reichen vielleicht 5.000 und dann kann man ähm, weitergehen. Es gibt auch genug software as -a service tools womit sich wirklich jeder eigentlich seinen eigenen Bot zusammenklicken kann. Aber auch da braucht es natürlich dann die Mitarbeiter, die das machen. Also das ist auch nicht ganz so zu unterschätzen. Das sind so die Punkte, die du auf jeden Fall berücksichtigen solltest. Dann
0: setze ich das jetzt alles auf. Ich habe das budgetiert, äh, arbeite ein halbes
2: Jahr dran, habe das alles eingepflegt und dann bin ich fertig. Also zum einen ist es natürlich noch sehr, sehr wichtig, dass er dann auch genutzt wird. Ne? Also wenn <lacht> du diesen Security-Chatbot ähm, nicht irgendwie noch ein bisschen promotest oder intern rumschickst, hat sich das Ganze nicht gelohnt. Mhm. Plus so fertig, fertig ist das Ding nie. Weil klar können wir jetzt sagen, okay, für dieses eine Security-Training, der Bot ist fertig, aber auch da... Wenn ich dann mal gucken, hey, kommt der wirklich so sympathisch rüber, wie wir uns das vorgestellt haben, dann merken wir vielleicht, oh boah, wir haben das mit den Emojis echt übertrieben, wir müssen da nochmal äh, ein paar Emojis rauslöschen ja. oder was auch immer, ja. ja, bis hin zu, es ändern sich irgendwelche Trainingsinhalte oder mhm. wir wollen die weiterentwickeln. Also ich glaube, hier ist das aber wie bei jeder anderen Software, ähm, ich glaube, eine Software steht auch nicht einfach still, das, oder wie bei jedem anderen Kommunikationsmedium, auch hm. deine Website steht nicht still. Und sogar bei Mitarbeiter. Auch der muss weiterentwickelt werden. Es wird immer so, so hervorgehoben, so, oh wie, der ist dann nicht fertig. Aber dann müssen wir uns mal überlegen, was ist denn fertig, fertig? Ja, ja.
1: Ja. Hast du denn einen Lieblingschatbot, liebe Sophie?
2: Ähm, ja, ist ein bisschen schwierig. Wahrscheinlich habe ich nicht so den absoluten Lieblings-Chatbot, aber ähm, was ich ein sehr, sehr spannendes Projekt finde und drum auch gerne mal mit ihr chatte, auch wenn ich eigentlich keine Probleme großartig habe, ist die Clara von der Helvetia. Ich finde es einfach enorm, wie die sich weiterentwickelt hat. Die hat... Ähm, Parallel eigentlich, glaube ich, zu meiner Masterarbeit ungefähr angefangen und ähm, hat, war damals eigentlich nur zuständig für den Velodiebstahl, falls äh, deutsche Zuhörer sind, der Fahrraddiebstahl. Und mittlerweile ähm, kann sie ganz viele Fragen von der Hel rund um die Helvetia Schweiz Versicherung beantworten. Das Team optimiert ihre Persönlichkeit wirklich. Es wird wirklich analysiert, hey, wenn die so oder so reagiert, dann ähm, sind mehr oder weniger Nutzer zufrieden und so weiter. Also, vor allen Dingen das Team drumherum, wie sie an der Clara optimieren und sich ja muss sagen, für sie einsetzen, finde ich sehr spannend. Und ähm, ja, einfach auch diese Entwicklung zu sehen und wie sie mittlerweile auch immer mehr Sympathie bekommt, ähm, fände ich super Projekt, ja.
1: Das werden wir auf jeden Fall auch mit verlinken in unserer Telegram-Gruppe. Ähm, dann kann man gerne mal, wenn man Lust hat, mit Clara mal chatten. Ich finde das genau. großartig. Die chattet ja sogar auch WhatsApp.
2: Genau, Clara chattet sogar auf WhatsApp und ähm, ihr sozusagen Papa, der Florian Neckle, freut sich sonst auch sicherlich über Feedback, der nimmt auch kritisches <lacht> Feedback an, weil er weiß selber, dass Clara noch nicht alles versteht, aber äh, ja.
1: Wo geht's denn hin, Sophie, wo geht's denn hin mit den Chatbots? Ähm, und, und das frage ich deswegen, weil ich habe gestern Abend ähm, mir Netflix gegönnt, gebe ich zu, nämlich... Mitchells gegen die Maschinen. Und das fand ich insofern ganz spannend, weil da geht es genau um das Thema Chatbots. Nämlich ähm, man hat dort die, die Firma, die da im Hintergrund steht, die so ein bisschen wirkt wie äh, Apple und Facebook in einem. Ähm, die haben eine künstliche Intelligenz geschaffen, die heißt PAL. Und PAL ist sozusagen der Assistent auf dem Handy. Und der wird ersetzt gegen Roboter. Und dadurch, dass PAL ersetzt wird, programmiert PAL die PAL-Plus-Roboter oder die PAL-Max-Roboter, wie sie heißen, um und die Maschinen übernehmen die Welt. Ist das der Ausblick für die Chatbots?
2: Ähm, also ich glaube nicht, dass die Maschinen die Welt übernehmen, aber sie werden sicherlich immer mehr können und gerade im Bereich der künstlichen Intelligenz gibt es ja sehr, sehr viel Forschung und da werden die natürlich auch sehr von profitieren. Ich glaube, es muss einfach viel mehr dahin gehen, dass wir Menschen ja sozusagen Gewinn bringen, mit denen arbeiten, also vielleicht sie auch zum Teil wirklich als Assistent nutzen, um uns dafür mehr Zeit für andere Sachen zu schaffen und äh, dass es einfach ein besseres Zusammenspiel gibt. Ich bin aber kein Fan davon, dass die Chatbots dann alles machen und wir aufhören zu denken und zu arbeiten und so weiter.
0: Aber jetzt, was, was stellst du dir vor, wohin, wohin geht es jetzt in den nächsten, sagen wir mal, in den nächsten
2: zehn Jahren? Was
0: passiert mit ja. den Chatbots?
2: Ich glaube, irgendwann wird es einfach normal sein, so wie früher noch jeder so, oh, hast du auch eine Website? Ja, ich habe eine Webseite. Und äh, irgendwann hat einfach auch jedes Unternehmen einen Chatbot und es wird einfach ja viel normaler. Plus, was gerade du hast schon angesprochen, oh, mit der Clara kann ich ja auch über WhatsApp chatten, dass die eben auch immer noch mehr in diese bestehenden Ökosysteme reinkommen und nicht einfach nur noch losgelöst auf der Webseite sind.
1: hat ja unsere letzte Frage an Sophie. Unsere letzte Frage,
0: die darf ich heute stellen, genau. Was ist dein ultimativer Tipp für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen?
2: Seid einfach mutig und versucht es mal. Denkt nicht zu lange nach. Wenn euch das jetzt interessiert hat, dann ähm, überlegt einfach mal, wie ihr klein starten könnt oder schreibt sogar den Pascal von Eckhats und sagt, hey Pascal, ich brauche da eine Starthilfe, kannst mir vielleicht dein Tool für drei Wochen zur Verfügung stellen und versucht einfach mal was und dann, es gibt also gerade jetzt wie gesagt, wäre 1 gerade im Bereich Learning, es gibt auch andere Tools, könnte ich einfach mal einen Bot euch selber zusammenklicken das könnt ihr an einem Nachmittag machen und dann habt ihr sicherlich noch kein Konzept dahinter und nicht, aber ihr könnt mal selber fühlen, wie sich das hin und her gechattet ähm, ja, ge so anfühlt und dann versucht es einfach.
1: Prima. Hey Sophie, vielen, vielen Dank für deine Insights. Ganz spannend. Schön, ähm, dass
2: du da warst. Ja, vielen Dank euch. Coole Fragen, die ihr gestellt habt. Danke. Gerne. Ciao.
1: Ciao, tschüss. Also Katja, war ja, war ja hochspannend. Ne? Also ich bin ja tatsächlich ja. immer so ein bisschen hin und her gerissen, was so dieses Thema Chatbots angeht. Mir ist es persönlich noch zu unpersönlich. Mhm. Aber ich finde schon, dass so, dass so ganz viel ähm, auch abgenommen werden kann. Also eben an dieser Stelle äh, gr Grüße an ähm, Tanja Feil, un unserer internen äh, quasi Swisscom-Mutter für unseren Chatbot Blue. Ich finde schon cool, ähm, was Blue so tut. Ich kann zum Beispiel Blue nach Experten fragen bei uns in der Swisscom, kann dann fragen, wer ist denn für das Thema, was weiß ich, Security zuständig? Dann bietet mir Blue was an und dann kann ich mit dem oder derjenigen, die ich gerne ähm, ähm, kontaktieren will, kann ich Termine abmachen, dann vergleicht Blue unsere äh, Kalender untereinander, sucht den besten passenden Termin raus. Und bucht auch noch den richtigen Raum dafür, wenn wir wieder ins Büro dürfen. Ähm, sowas ist natürlich großartig. Für einen Dialog hm, finde ich es halt manchmal echt noch hölzern. Also eben auch das, was ich so auf äh, Banken und so. Also da fehlt mir so ein bisschen das Emotionale. Die Menschlichkeit Aber eben, ich bin mal noch, gespannt, ja. was da so kommt. Ne? Ja, ja, genau, Menschlichkeit. Ne? Ich, ja, auch. Menschlich.
0: ich bin so ein bisschen abgeschreckt von dem. Ähm was man vorher alles, also die Grundlage, die man eigentlich braucht, damit sowas funktioniert, eben das ganze Informationsmanagement, was ja Total. wirklich häufig ein Problem ist. Du brauchst ja, ja irgendwie diese Sachen strukturiert, damit der Bot ja. damit arbeiten kann.
1: Total. Aber, ja Und ich glaube, das ist auch das, was die meisten noch so ein bisschen abschreckt davor. Ne? Also eben dann, ähm, wie Sophie sagte, also man, man muss jetzt nicht das Internet neu strukturieren, aber es wäre cool, <lacht> wenn man es machen würde. Weißt du, so. genau. Also das ist ja das, was so aber zwischen den Zeilen durchkam. Ne?
0: Sie hat ja auch gesagt, einfach mal Mut haben und probieren. Und dann mal schauen, ja, vielleicht genau. kommt das ja dann alles.
1: Also dieses Zusammenklicken fand ich dann auch noch geil. Mal gucken. Also ich versuche mal, meinen eigenen markus Chatbot zusammenzuklicken. Vielleicht funktioniert das ja nicht. Ich glaube nicht. Aber Katja, hey, du hast äh, beim letzten, in unserer letzten, letzten Folge hast du Hast du noch erzählt, wir erfahren heute von dir irgendetwas Großartiges.
0: So spannend auch nicht, aber
2: woran
1: ich gerade arbeite, genau.
0: Ich wollte nämlich noch mal kurz darauf aufmerksam machen und einen kleinen Save the Date rauslassen für den diesjährigen Switch Security Awareness Day. Der findet nämlich am 5. Oktober statt. Für alle die Leute, die noch nie da waren, Markus, du bist ja wahrscheinlich auch wieder mit von der Partie, was von Anfang an Sehr dabei war. Für alle die Leute, die noch nicht wissen, was das genau ist, es ist äh, ein Tag voll mit Vorträgen und Inhalten, interessanten Sachen zum Thema Security Awareness. Wir haben Leute dabei, die dieses Jahr schon Podcast waren oder sein werden. Unter anderem praxistheorie alles irgendwie durchmischt. Die Teilnahme ist kostenlos und sehr wahrscheinlich auch digital möglich. Die Anmeldung findet im August statt. Da öffnen wir alles, weil dann wissen wir auch genau, wie, dies, wie, wie wir das ähm, aufbauen. Bauen wollen physisch wird es in Bern stattfinden,
1: also so wie so wie die Jahre davor auch außer letztes Jahr. Ich glaube, letztes, außer letztes Jahr nur Jahr noch online komplett, also digital, auch ja. nur sehr kurz, sehr kurzfristig äh, genau. dann nur noch digital. Aber hey, ich freue mich tatsächlich mal die Kolleginnen und Kollegen mal wieder vor Ort äh, ja. äh, mal live treffen zu können. Das ist glaube ich ganz cool. Hoffen wir, dass uns Delta nicht einholt. Ne? Also, ich will ja nichts an die Wand malen. Ich klopfe gerade. Auf Holz, ähm, das ist, genau. glaube ich, ganz wichtig.
0: Sonst sind wir aber dann auch vorbereitet mit der, der, dem digitalen Backup, wie man das jetzt mittlerweile immer so macht, würde ich sagen. Ähm, den Link zur Veranstaltungsseite schicken wir auch mit über die üblichen genau. Kanäle. Und ähm, ja, da freue ich mich, viele unserer Hörer und Hörerinnen dort begrüßen zu dürfen im Oktober. Genau.
1: Ich hatte ja, es ist Juli. Ich gehe jetzt in den Urlaub. Es war schön mit dir. Ich freue mich auf die <lacht> August-Ausgabe.
0: Hey, genau.
1: Genieße den Urlaub, genieße deine Auszeit, du äh, genieße auch, es lieber die Sonne. Hörerinnen und Hörern. Äh, genau, genieße die Sonne. In diesem Sinne, mach gut. Ciao, Katja. Ciao, Markus.
0: Das war's mit dem heutigen Security Awareness Insider Podcast am Mikrofon. Katja Dörlemann von der Switch und Markus Bayer von der Swisscom. Ton: Mike Bixl Jingle: Jakob Dont und Produktion: Olli Schacher.